0: Herzlich willkommen zu Modemomente Sandra Semburg im Apple Store Kurfürstendamm.
1: Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Marlene Sörensen.
0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Sandra mich gefragt hat, dieses Gespräch mit ihr zu moderieren. Es interessiert mich tatsächlich selber wahnsinnig, wie sie es Saison für Saison immer wieder schafft, die schönsten Streetstyle momente von den schauen mitzubringen. Wir werden nachher auch noch einige äh, von ihren Fotos sehen, von ihren Lieblingsaufnahmen, aber ich denke, dass jeder, der ihr Blog äh, A Love is Blind schon kennt oder ihre Arbeit äh, zum Beispiel auf der Webseite der französischen Vogue verfolgt, für die sie diese Saison exklusiv von den Schauen fotografiert hat, der weiß, dass Sandra ein ganz besonderes Auge hat für Looks, für Details und ähm, dafür, und ich finde, das unterscheidet sie von ganz vielen anderen Streetstyle-Fotografen, Frauen so zu zeigen, wie sie sich selber gerne sehen würden. Wenn man sich Sandras Bilder anschaut, dann bekommt man einfach eine wahnsinnige Lust auf Mode. Ähm, man bekommt leider auch eine wahnsinnige Lust, darauf einkaufen zu gehen. Das ist das, was du heute viel machst und wir werden uns auch ganz viel über deine Fotografie unterhalten, aber deinen Werdegang, für den machen wir jetzt erstmal einen kleinen Schlenker zurück, der hat nämlich ganz woanders so angefangen und zwar bist du 1997 nach der Schule nach New York gezogen, um dort Schauspiel zu studieren.
1: Genau, ich wollte eigentlich ähm, immer Schauspielerin werden tatsächlich. Ähm ich bin davon aber jetzt weit entfernt, also es ist lange, lange her, aber das wollte ich immer als Kind. Ich habe, glaube ich, auch schon früh angefangen zu fotografieren, aber tatsächlich war eigentlich so mein erster Berufswunsch, Schauspielerin zu werden. Ich habe da den ganz klassischen Weg erstmal gewählt und habe mich an den Schauspielschulen hier vorgestellt, also habe vorgesprochen und habe mich dann aber entschlossen, 1997 nach New York zu gehen zum Lee Strasberg Institute ähm, und habe mich dann eigentlich vor allem in New York verliebt und äh, bin dann letztendlich neun Jahre dort geblieben. Ähm, Genau, und habe dort erstmal Schauspiel studiert und habe dann angefangen zu fotografieren, habe viele Schauspielerporträts dann angefangen zu machen. Und so fing das so ein bisschen an, dass ich halt, was ich geliebt habe am Anfang, habe ich mich erinnert, es wirklich ähm, jemanden so zu porträtieren, wie er sich gerne sehen will. Also dass sozusagen die Reaktion ist, man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen schöner danach oder ein bisschen, also man fühlt sich wohl auf dem Bild. Und das mochte ich. Ähm, das mochte ich von Anfang an sehr gerne und ich mochte auch das Technische, aber auch sehr gerne. Das fand ich am Anfang faszinierend. Dass irgendwie, damals war es ja auch noch Film. Und, ähm, Kannst du dich noch erinnern, mit was für einer Kamera du angefangen hast? Ich weiß leider nicht mehr, welche Kamera, aber ich glaube, ich hatte irgendwie, vielleicht hatte ich eine Minolta 35 mm. und ich hatte von irgendeinem Fotografen ein Schwarz-Weiß-Bild gesehen, ähm, was er selbst entwickelt hat. Das war ein schwarzes Mädchen von einer schwarzen Wand und es sah unglaublich aus, als, also als dieses mhm. Print. Und das war so, da habe ich mich so interessiert für das Technische und habe hab mir dann viel selbst beigebracht. So fing das bei mir an. Ähm, und dann ähm, kam irgendwann eine Mittelformatkamera dazu. Da habe ich dann angefangen, Modeltests zu machen und die Bilder einzuscannen. Also alles sehr, sehr aufwendig und auch teuer. Die erste Digitalkamera, die damals noch sehr schlecht war. Ich glaube, eine Fuji. Also im Vergleich zu heute, wo man mit dem Handy fotografieren kann, war es wirklich sehr schlecht. Ja, und so fing das irgendwie an. Also das
0: heißt, dein Interesse hat sich entwickelt, während du noch Schauspiel studiert hast? Ja. Und echt? Wann hast ja. du dann den Schritt gemacht, das ein bisschen zu professionalisieren? Weil ich
1: glaube, du hast dann im Anschluss an dein Schauspielstudium noch Film? Genau, Studiert. ich bin dann zum Film. Ich habe dann ähm, am Brooklyn College ein Filmproduktion, also Filmstudium gemacht, ähm, wo ich mich auch mehr auf das Visuelle konzentriert habe, auf Cin Cinematografie. Ähm, und man ist aber natürlich als Fotograf nicht so abhängig von großen Teams. Also ich habe schnell gemerkt, Filmproduktion und Film ist natürlich einfach nochmal ein ganz anderer Prozess. Und als Fotograf ist man schneller. Auch der Regisseur, auch der Kinematograf, mhm. also und das ist schneller beendet irgendwie auch als Projekt und hat schneller das Resultat. Und ich weiß dann nicht genau, wann es mit Mode anfing, aber es hat sich ziemlich schnell auch in Richtung Mode entwickelt. Ich glaube, ich habe auch schon als ich klein war gerne Modemagazine von meiner Mutter mir angeschaut und so. Also ja, es kam so dann. Also und wahrscheinlich auch einfach durch New York, oder? Ähm, oder Wahrscheinlich auch durch New York. Ich bin aber damals habe ich mir Mode noch nicht so angeschaut, komischerweise wie jetzt beim Street Style. Ich glaube, ich war eher auch, ich fand es mal spannend, sozusagen Frauen, wie, sie sich, wie sozusagen so eine Person entsteht. Und ja. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu assistieren. Und also eins der spannendsten ähm, Assistenzen oder Praktika war mit Greg Cadell, der damals wirklich ganz große Produktionen gemacht hat. Mhm. Und da war wirklich dann eine Modeproduktion eben wie so eine riesige Theaterproduktion. Also da hat, dann, hat man einfach gemerkt, irgendwie, wie viel damit in so ein Bild reinspielt und wie toll sozusagen ein Fotoshoot ist, wenn wirklich ein super tolles Model da ist, die den Job super professionell macht und der beste Make-up-Artist und so. Und also das war ganz spannend äh, zu beobachten. Also das ist ja dann doch irgendwie ein schauspielerisches
0: Element, in dem wahrscheinlich allen Wahrscheinlich ja, ja. ist dein Interesse geblieben. Du bist halt nur hinter die Kamera dann gegangen. Genau, wahrscheinlich ist, irgendwo ist es da noch so mit drin. <lacht> ja. Du hast gerade schon gesagt, du warst dann neun Jahre in äh, New York und bis 2007 zurück nach Berlin mhm. gekommen. Ich bin erst nach
1: Hamburg gegangen, Aha. kurz. Ähm, da, weil ich da dann Kontakte hatte, komischerweise, die ich in New York noch kannte und habe so... Ähm, habe eben versucht, mich selbstständig zu machen und dann bin ich zurück nach Berlin und habe bei der Vanity Fair mit dir, wo du ja auch warst, ja, <lacht> uns gearbeitet. Genau. Was
0: würdest du sagen, wie du von dieser Zeit in New York am meisten profitiert hast, mal ganz abgesehen von, von einem technischen Wissen, was du dir angeeignet hast? Von, von ich glaube, das Wichtigste
1: ist, ist da irgendwie einfach so eine gewisse Offenheit. Also ich finde, mhm. es ist halt wirklich nach wie vor einfach so die coolste Stadt letztendlich, ähm, es kommen wahnsinnig viele Kulturen zusammen und da ist halt Mode wirklich, das kann da alles bedeuten von irgendwie total abgerockt bis irgendwie total schick und aber alle sind irgendwie lebend zusammen und ähm, es ist wirklich sehr bunt und das sieht man, also Mode ist halt da einfach ein, was, was man jeden Tag wahrnimmt, wo man mhm. sich, man drückt sich mit Mode wirklich sehr, sehr stark aus in New York jeden Tag, ähm, und auch die Energie ja, und der Speed. Sorry, nee, so die Energie von der Stadt und auch so die Schnelligkeit. Und das ist, was ich dann wieder später vermisst habe in Berlin, was, warum ich dann, glaube ich, angefangen habe zu reisen und eben das alles so zu machen. Und du
0: bist dann, wie du gerade gesagt hattest, nach Berlin zurückgekommen und hast als äh, Bildredakteurin beim Magazin gearbeitet. Mhm. Das ich auch, um äh, Kontakte zu knüpfen, um Geld zu verdienen. Ähm, kam dir dieser Plan, damals so als Fotografen zu arbeiten, war das, war das ein fester Weg, den du dir vorgenommen hattest?
1: Oder? Ja, eigentlich schon. Also eigentlich wollte ich das auf jeden Fall, aber es war natürlich schwer, es ähm, ist natürlich am Anfang immer so schwer, man braucht eine Veröffentlichung, man braucht die ersten Kontakte, man braucht irgendwie das Portfolio und um das Portfolio zu kriegen und die, dafür die tollen Leute zu fotografieren, ähm, braucht man muss man wiederum bekannt sein, also es ist so dieser, ist natürlich, wie bei vielen Sachen, ist es immer schwer, dann so den ersten... Schritt reinzubekommen. Und dann hat sich das irgendwie mit der Fotoredaktion, war das dann so ein Job, der irgendwie so in den Bereich passte. Und ich fand es aber auch ganz spannend, mal in einem Büro zu arbeiten. Das fand ich irgendwie super toll, weil ich das noch nie vorher gemacht hatte. Ich habe vorher mal gekellert und in der Bar gestanden und eben fotografiert, aber das fand ich total super in diesem geordneten. Ich habe dann gemerkt, dass es nicht meins ist über die Jahre, aber... Mhm. Ähm, doch, ich habe da auch ziemlich viel gelernt, auch über Layouts und, und wie dann eben Fotos im Praktischen eingesetzt werden. Ja. Und also die Zeit, denke ich, war auch sehr hilfreich. Und dein Einstieg kam dann tatsächlich,
0: als du 2010 beschlossen hast, du fährst jetzt einfach mal auf die, während der preta à woche nach Paris und fotografierst Street-Style. Wie? Ja, Hans ich, war, also ich glaube, es
1: fing irgendwann, ich habe irgendwann eben den Tutorialist entdeckt, also die, die Blogs, die dann so anfingen, und der Satoyalist war ja einer, Scott Schmidt war ja einer der ersten, ähm, irgendwann fing es das an, dass ich diese Street-Style-Blogs entdeckt habe und ähm, wie so viele wahrscheinlich fasziniert war, weil damals war es ja auch noch neuer. Ähm, also diese Porträts auf der Straße und, und ich glaube in erster Hinsicht war es dann so, wow, was für ein, was für ein tolles Porträt und das irgendwie hat man sich vorgestellt, was die Person macht und Mode war dann vielleicht erstmal so zweitrangig, also es war eigentlich eher so die Frau auf dem Bild oder der italienische Mann und so, das hat mich fasziniert und ich war halt so ein bisschen dann in Berlin, nach der langen Zeit in New York, auch irgendwann, ich brauchte halt ein Projekt, ich brauchte auch als Fotografenprojekt. Also für mich war es eigentlich so eine Art Projekt, was ich anfangen wollte, was ich mit Reisen und Mode verbinden konnte. Und dann bin ich hingereist und dann bin ich ziemlich schnell süchtig danach geworden. Also ich war ziemlich schnell von dem Feuer sozusagen gefangen.
0: Du hast gerade schon Ergriffen. Scott Schumann vom Satorialist erwähnt. Damals gab es so eine Handvoll Fotografen, die das bekannt gemacht haben, auch wie Garance ja. Doré, wie Tommy Ton. Und du sagst gerade auch, du warst schon so angefixt, dabei zu bleiben. Wie muss man sich die Stimmung damals am Anfang, obwohl es erst sechs Jahre her ist, Vorstellen, wart ihr wie eine Clique, die sich da vorgenommen hatte, wir sind die Außenseiter, wir ändern jetzt mal, wie Mode überhaupt wahrgenommen wird, dass es nicht mehr
1: so eine ja. elitäre
0: Geschichte ist. Gab es dieses Gefühl überhaupt?
1: Also nee, ich habe jetzt nie das bewusst, ich habe so, so bewusst, gab es das nicht, das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie, es war einfach, dass man dabei sein will und das miterleben will, also vor der Show, was dann passiert, wer hingeht, wer was anhat und, und das ja. Ich war aber, glaube ich, am Anfang eher Einzelgänger. Bin ich immer noch. Aber ähm, ich war am Anfang eher ähm, Beobachter und habe dann mit Tommy zum Beispiel mich später angefreundet. Also inzwischen, ähm, inzwischen sind wir wirklich alle auch eng und vertraut. Und also ich mache das jetzt seit, seit Ewigkeiten. Ähm. Wie wichtig würdest du
0: sagen, sind, weil ihr konkurriert natürlich auch miteinander, mhm. ähm, sind dann
1: aber auch solche Freundschaften die die also, mit jemandem mit, wie Tommy würde ich eh nicht sagen, dass ich da. Also, ist nicht jemand, ich denke nicht mehr so wirklich in Konkurrenzgeschichten. Mhm. Äh, das habe ich eine Weile getan. Am Anfang hatte ich dann Angst, als es immer mehr Fotografen wurden, weil genau vor sechs Jahren waren es schon sehr viele, aber es war nicht zu vergleichen mit dem, was es. Also, jetzt ist es halt teilweise einfach, kann man nicht mehr fotografieren, hat man das Gefühl. Ne? Also, man konnte am Anfang, am Anfang war es sogar noch so, dass man jemanden gefragt hat, die Person stellt sich hin, man macht sein Foto, die anderen Fotografen warten, bis man das Foto gemacht hat. Das wurden dann immer mehr Fotografen und irgendwann war das nicht mehr möglich, dass man wartet, weil die Person kann auch nicht warten, bis 100 Leute sie fotografiert haben. Ja. Und inzwischen ist es halt ganz klar, wenn, wenn ich dich jetzt bitte, ob ich ein Foto von dir machen kann, werden auch andere Leute, die neben mir stehen, das Foto machen.
0: Das heißt, du musst dich dann, also auch wenn du das nicht als Konkurrenzveranstaltung siehst, du musst dich aber trotzdem durchsetzen, um dein Bild ja. zu kriegen, um, um dein Motiv zu kriegen. Ja, man muss sich kriegen. doch
1: man muss, ja, man muss sich ganz schön durchsetzen. Aber ich habe sozusagen dieses Konkurrenzding. Ich, das, das war vielleicht auch deshalb da, weil ich natürlich, das, das, da geht es ja um den Business-Aspekt natürlich. Ich muss, man, man muss natürlich Fotos auch verkaufen, um die Reisen sich finanzieren zu können. Und je mehr Fotografen es werden, dann hatte ich natürlich am Anfang vielleicht Konkurrenzangst insofern, dass halt mein Business ähm, eingeschränkt werden kann. Ähm, das war aber nie so. Also mein Business ist eigentlich immer besser geworden und... Ähm, und inzwischen ist für mich Konkurrenz eher positiv, ich brauche Tommy da, ich brauche Phil da, ich brauche bestimmte Fotografen dort, damit ich bessere, also damit ich angetrieben bin, noch mhm. besser zu arbeiten. Das ist eigentlich mir wahnsinnig wichtig, dass die da sind. Die haben,
0: äh, obwohl es manchmal schwierig geworden schwierig ist, inzwischen Bilder zu schießen, welche mitgebracht, oder du hast welche mitgebracht, besser gesagt,
1: ich habe sozusagen aus Tausenden, das aus sind wirklich Tausenden. sehr, sehr viele. Ja, es ist völlig ähm, verrückt.
0: Sandra hat mir vorher erzählt, dass sie jetzt von den letzten Schauen über 70.000, also 77.000 Bilder mitgebracht hat. Was halt eher den,
1: als sozusagen Frames per Second, also wie beim Film, man macht ja wirklich Klick, 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 Klick teilweise. Das heißt, es ist von einer Person sind dann teilweise da 20 Bilder dabei und das wird reduziert. Um, aber weil es eben viel um Schnelligkeit und Bewegung auch geht. Mhm. Um, genau, und ich habe jetzt versucht, so ein paar Lieblinge rauszusuchen. Um, tatsächlich eher die ruhigen Bilder. Und links das ist ein Model, die gerade recht so in, in den Magazinen recht viel zu sehen ist, die jetzt auch gar nicht so als dieses typisch klassisch schöne Model vielleicht angesehen wird, Edie die Campbell. Cam, yeah. um, und ich mag es einfach wahnsinnig gerne, wie die, die Ruhe und Selbstverständlichkeit, wie sie dasteht. Ähm, und ich finde auch ihren, ihren Look irgendwie toll. Also, und das, das sind Details, die, die hohen Jeans, äh, sie hat zwei Bomberjacken, eines in der Hand und äh, darunter ein, ein Top was, irgendwie, was man so auch nicht tragen würde, also irgendwie auf ihre Art mit einem Gürtel befestigt. Und, also es ist so, ihr, so ganz ihr eigener, ihre eigene Ausdrucksform. Und ich mag solche so kleine Details sehr gerne. Ähm, und das rechts ist wahrscheinlich vielen bekannt, das deutsche Model Anna Evers, die ja sehr erfolgreich gerade ist. Und das ist für mich einfach nur ein schlichtes, schönes Bild mit dem tollsten Make-up. Also ähm, Das Hemd ist ja ganz, ist ganz simpel und da mag ich wirklich einfach diese schlichte Schönheit, die einen so ein bisschen zum Träumen bringt. Ich finde, man sieht auf diesen Bildern auch, auf denen, die jetzt noch kommen,
0: was ich versucht habe am Anfang zu beschreiben, dass, dass das einfach Momente, ähm, ein schöner Moment mit einer Frau ist, die, natürlich sind es zwei Models, aber die einfach dort so gesehen wird, mhm. wie sie ist.
1: Und ja, man eben man auf die Komposition
0: ja. ankommt, ja. genauso wie auf die Kleidung, die sie trägt.
1: Ja, und das ist komischerweise, weil es, ähm, weil, wenn ich es mir gerade anschaue, es geht sehr, sehr hektisch zu, aber es wirkt dann trotzdem ruhig. Also man schafft, also... Das ist leider nicht mehr so einfach, das immer so hinzukriegen, aber es ist schön, wenn man es dann schafft, vielleicht mal so einen Moment der Ruhe einzufangen. Noch einen Moment der Ruhe. Noch ein Moment. Das ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsbilder dieser Saison. Ich mag ähm, immer mehr Details fotografieren, eben weil es auch gar nicht mehr möglich ist, diese Porträts mit leerem Hintergrund zu machen. Und ähm, das ist jetzt offensichtlich eine Frau, die hat sich nicht bewusst für Streetstyle angezogen. Die ist auch ein bisschen älter, was ich spannend finde. Also... Da bedeutet Kleidung einfach was anderes, wenn sie zu so einer Show geht. Das, das, ähm, ich finde sozusagen die Komposition, wie sie das alles zusammenstellt mit dem Orange und dem Braun und dem Karo, ähm, da ist jedes Detail irgendwie besonders, wie diese, das Hemd umgeklappt ist und diese vielen goldenen Armbänder, selbst die Farbe des Nagellacks, also das sind so Details, wo ich ähm, Mode sehr kunstvoll finde. Und, ähm, ich dann selber ich, Als ich es fotografiert habe, habe ich es vielleicht noch gar nicht so gesehen, weil es alles so schnell geht und mhm. sehe dann manche Sachen auch sogar erst später. Das sind zwei der allerersten Bilder, die du gemacht hast? Ähm, ja, die sind auf jeden Fall ältere Bilder. Also ähm, das ist Veronika Heilbrunner, die man ja jetzt auch recht gut kennt ähm, inzwischen, weil sie sehr viel fotografiert wird und als It-Girl auch irgendwie gilt. Ähm, da kannte ich sie noch nicht gut. Ähm, und da fing sie so an, da wurde sie bekannt, dass sie so, da hatte sie ein Valentino-Kleid an, also eigentlich was man so als Kultur vielleicht auch empfindet, ähm, und hat dann so Nike-Sportsocken dazu angezogen. Dann hat sie danach auch viel so ganz klobige ähm, Nikes oft kombiniert zu so solchen schicken Kleidern. Und das ist dann so ein bisschen zum Trend geworden. Und zwar so ein bisschen so eine Sache, die sie, glaube ich, mit angefangen hat. Ähm, und das rechts war tatsächlich aus 2012, wo ich noch relativ frisch war. Ähm, und ich liebe einfach dieses rote Spitzenkleid. Das war für mich damals so, wow, sowas sieht man halt einfach nicht jeden Tag. Und es war so für mich der, ähm, so der Prinzessinnen-Moment. Ähm, also nichts, was ich jetzt natürlich so anziehen würde, aber es war für mich so der ultimative, magische Moment. Es ist auch kein perfektes Foto, aber... Ja, und man sieht aus es war noch leerer. Es waren irgendwie nicht 100 Fotografen dahinter. Das würde jetzt ein bisschen anders aussehen. Da wäre es voll. Ja, also... <lacht> Du gerade das schon bei der Veronika erwähnt. Und hier rechts,
0: um das einmal vorwegzunehmen, sieht man ähm, Lucy Chadwick, eine Galeristin. Und sie ist so wie Veronika auch jemand, die du oft fotografierst. Ja. Das heißt, du ähm, schaust auch, dass die gleichen Frauen immer wieder auftauchen.
1: Oder ist das einfach. Ich suche nach den. Also es gibt bestimmte Interesse. Frauen, die mich. Genau. Also jemand wie Lucy interessiert mich, weil sie eben, sie ist vor allem keine Bloggerin, sondern sie, hat, sie, ist, sie steht im Business und. Für sie hat Kleidung halt dann eben nicht die Funktion, dass sie irgendwie damit irgendwelche Marken verkaufen will, sondern sie liebt Mode und man sieht es an dem Bild. Und das ist auch, weil es ist halt besonders, sie hat dann ihren Pulli als Schal umgebunden. und Also Lucy ist dann so eine, wo man dann sich darauf freut, was sie dann heute anzieht, weil man noch überrascht wird. Mhm. Was tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen seltener geworden ist, natürlich dieses Überraschungsding beim Street-Style. Und was immer noch das ist, wonach man natürlich sucht, dass man was Neues entdeckt. Und ähm, ich meine, das Links ist ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen konzipierter von den beiden Mädels, von Alex und Penille Teisbeck in dem Fall. Aber das finde ich auch niedlich, diese zwei Schleifen. Das ist halt auch dann so ein Saisonding, was man entdeckt, ähm, was einfach wahnsinnig hübsch ist. Ähm, bei der,
0: oh, Im rückenfreien Kleid handelt es sich um eine der eben angesprochenen Bloggerinnen.
1: Ja. Das heißt äh <lacht> Pernille, eine ähm,
0: Dänin. Das heißt, es mhm. gibt aber auch so ein Verständnis zwischen Fotograf und Publikum, Sie sind da, um die Kleider vorzuführen, ja. die denen von Firmen geschickt werden. Du bist da, um zu fotografieren. Also ihr profitiert sozusagen davon Man, einander. Das ja, ist das schon ist schon da.
1: Also jetzt nicht bei Lucy Chadwick rechts. Ähm, nee, das, das nicht. Heißt, genau. Bei, den, bei den beiden Ich meine, Alex arbeitet auch bei einem Magazin. Ähm, Penille hat ein celine kleid an, das wird sie nicht geschenkt bekommen haben. Das heißt, da geht's auch, es geht darum, fotografiert zu werden. Aber es gibt verschiedene Aspekte des Businesses in dem Fall. Also es ist jetzt nicht nur dass sie jetzt das Kleid promotet. Also es,
0: es gibt ja schon immer wieder den ähm, Ich weiß nicht, ob man das so stark ausdrücken kann wie einen Vorwurf, aber dass Streetstyle gerade bei den Schauen zu einer großen Inszenierung mhm. geworden ist. Dass es gar nicht mehr dieses sehr demokratische so sehen die Leute aus der Straße aus ist, sondern eben auch eine Schau. Empfindest du das überhaupt als
1: was Negatives? Nee, ich empfinde es eigentlich nicht unbedingt nur als Also ich, ich habe auch verschiedene, also es natürlich nerven mich bestimmte Sachen. Mich nervt eher, dass sozusagen ist sehr, sehr, dass es einfach zu viele, wir sind einfach zu viele inzwischen. Das natürlich macht es nicht einfacher, aber jeder hat das Recht, da zu sein. Und für mich ist es inzwischen wie eine Art Red Carpet Event. Und ich finde halt, man zieht sich für eine Party ja auch irgendwie besonders an oder für eine bestimmte Feier. Und das ist halt ähm, natürlich, wenn man zu einem Mode-Event geht und in dem Business arbeitet, ähm, das ist so ein bisschen so der Club, in dem man dann ist. Und das ähm, gehört dann dazu und macht Spaß. Also zum gewissen Punkt finde ich das eigentlich sehr schön. Und ähm, natürlich muss man auch ein bisschen mehr sich Mühe geben, damit das ein schönes Foto hergibt. Mhm. Also nicht nur, es gibt auch ganz, ganz schlichte Geschichten, die toll sind. Aber... Ähm, Dadurch, dass es so viel ist, ist es natürlich schön, dann auch wieder was Neues zu sehen. Und es ist schön, wenn sich uns tolle Designer, also tatsächlich auch spannende neue Designer auf der Straße zu entdecken, die man sonst so nicht sehen würde. Ja. Also ist es für dich auch eine Art Kunstform? Es ist eine Art Kunstform. Und das, was jetzt so sehr überzogen ist, was es immer noch gibt und das fotografiere ich dann vielleicht auch einfach nicht. Mhm. Also, ich suche halt mir die Sachen raus, die mich interessieren. So.
0: Ich glaube, das sieht man auf dem nächsten Bild auch sehr schön. Das ist eigentlich zwei relativ schlichte. Genau.
1: Das ist jetzt so was, was man jetzt nicht in den üblichen Frauenmagazinen sehen würde. Das ist was, was dann vielleicht eher auf, meinem, auf meiner Seite stehen würde oder auf der französischen vogue seite Deshalb mag ich das auch gerne, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, Links ist ein ähm, chinesisches Model, fei fei Sun. Schöner Name. <lacht> ähm, ja, und ich finde einfach, sie hat einen tollen Stil. Und das sieht äh, vielleicht auf den ersten Blick ähm, gar nicht besonders laut oder so aus, aber es sind, ist eine besondere Farbkomposition, dann diese goldenen Schuhe. Ähm, ähm, und sie ist eben auch nicht besonders leuchtend gekleidet, um fotografiert zu werden. Mhm. Und rechts ist eine ähm, Redakteurin, und das sind auch so kleine Details, die ich einfach mag, also die, wie die Farben zusammenspielen. Und Das sind dann so Inspirationen, die ich mir für meine eigene Garderobe auch ziehen kann. Was ich ich mag es natürlich, wenn ich irgendwas habe, womit ich mich identifizieren kann. Das ist natürlich, glaube ich, der Punkt. Und das ist auch der Punkt als Fotograf, dass man irgendwie dann seine, seine Sichtweise zeigt. Ich glaube, als Letztes haben wir jetzt Genau, das ist jetzt kein klassisches Street-Style, Street das hatte ja. ich für Garance Doré fotografiert, letztes Jahr in Sydney, das ist die ähm, Designerin Kim Ellery in ihrem super schönen wie man sieht, sonnigen ähm, Haus. Ähm, aber es geht für mich in die gleiche Richtung, also es ist die gleiche Art von Frau, die ich gerne fotografiere und hat so eine Zeitlosigkeit und ähm, eine gewisse Natürlichkeit und Verträumtheit, die ich gerne mag, also es ist eins meiner Lieblingsbilder.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade schon das Bild von, von ihr sehen, was du für ähm, Garance Doré fotografiert hast, wie ist dann aus dem, was auch daraus entstanden ist, dass du eben auf die Schauen geflogen bist und einfach so deine Kontakte geknüpft hast? Ja. Ist das dann nach und nach mehr geworden? Stimmt, Macht ja. Streetstyle überhaupt noch einen Hauptteil deiner Arbeit aus? Oder hat sich das inzwischen
1: Nee, verändert? also es ist ein Teil, Das ist auf jeden Fall ein großer Teil meiner Arbeit. Also ich bin dafür bekannt, ich bin darauf in einer gewissen Art spezialisiert. Ähm, aber ich meine, ich mag den Begriff auch nicht so besonders gerne, weil ich den ein bisschen eingrenzend finde. Aber nee, ich, wir benutzen ihn ja jetzt hier, ist ja klar, es ist eigentlich Fashion-Mix-Street-Style. -like ne? ähm, aber klar, ich habe auf jeden Fall über die Jahre... Ähm, Kontakte aufgebaut, ähm, was natürlich dann auch schön ist und dann auch wiederum mehr Spaß macht. Ähm, und Garance Doré war eine von denen, mit denen ich dann eben letztes Jahr auch ein bisschen zusammengearbeitet habe, für die ich dann fotografiert habe.
0: Um äh, nochmal auf den Street-Style, den wir nicht mehr so nennen wollen, zurückzukommen. <lacht> naja, <lacht> Man braucht ja
1: irgendeinen Namen. Ne? <lacht> ich war vor ein paar
0: Jahren selber mit dir in Paris, ähm, um das mal mitzuerleben, auch um selber Fotos zu machen und das war Absurd, weil ich kam dann äh, mit Sandra in die Tuilerien und hatte eine kleine Hutzelkamera mit dabei und stand so rum und dachte, naja, die werden hier jetzt schon vorbeikommen und dann schieße ich so ein paar Bilder. <lacht> und äh, ich habe Sandra morgens immer an der Metro verabschiedet und habe sie dann für den Rest des Tages nicht mehr gesehen, weil sie eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, zu rennen, äh, um, um die richtigen Motive zu kriegen. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Hm. Was würdest du sagen, was man außer einer wirklich guten Kondition noch braucht?
1: Ähm, Durchhaltevermögen. Um <lacht> man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen, weil es macht nicht nur Spaß. Also natürlich ähm, geht es darum, dass, was das Endresultat ist. Und das, das ist auch das, was mich immer, immer noch dazu treibt, es zu machen. Warum ich es immer noch mache, sind dann die Bilder am Schluss die dann eben reduziert werden auf die besten Bilder. Aber man steht eben stundenlang ähm, in der Hitze, in der Kälte, man wartet sehr viel. Ähm, also jetzt, als ich diese Saison, ich war in New York, es waren minus 15 Grad, ähm, da frieren einem auch die Finger ein, ehrlich gesagt. Kriegt man dann an solchen also, Tagen überhaupt Fotos? Weniger. <lacht> also klar, das, ich meine, Wetter ist halt so das tägliche Thema beim Streetstar, weil es sich natürlich total auswirkt auf, auf ja. die Arbeitsweise. Das ähm, ist ja auch bei einem klassischen Katalog-Shoot oder so. so ne? Da ist man ja dann auch so hoffentlich, äh, scheint die Sonne an dem Tag oder vielleicht muss man das nochmal neu. Ähm, beim Street ist man dann halt draußen. Aber klar, es sind dann auch, ähm, wenn es kalt ist, vielleicht ein paar weniger Fotos. Auch weil man sich natürlich nicht so, die Frauen können sich natürlich auch nicht unbedingt so anziehen wie im Sommer. Ähm, ich habe jetzt gerade meinen Faden verloren. <lacht> dass es eigentlich ein Knochenjob ist. Den Ach so, dass das es ein Knochenjob ist. Ja, also es ist teilweise ein Knochenjob, weil, ähm, weil man eben früh aufsteht, weil man den, äh, den ganzen Tag draußen ist und dann äh, an so einem typischen Fashion Week Tag auch bin ich eben dann direkt zu Hause am Computer für fünf Stunden. Mhm. Also das ist halt jeder, das ist halt 30 Tage am Stück der Rhythmus. Nicht nur bei mir, wahrscheinlich auch bei Schreibern. Ähm, aber es ist wirklich 30 Tage am Stück. Ich gehe nicht aus, ich mache nichts anderes. Ich mache den ganzen Tag Fotos, stehe in der Kälte, stehe in der Hitze, renne viel und ähm, es ist ziemlich anstrengend. Aber ähm, es macht auch Spaß. Also es ist, ähm, <lacht> ähm, genau. Aber ich glaube, man muss dann eben auch an Tagen, wo vielleicht man denkt irgendwie ich habe das schon alles ich mache das schon lange oder ich habe das schon alles gesehen oder wie auch immer also ähm, man braucht halt Durchhaltevermögen und das, das belohnt einen letztendlich bevor ich jetzt gleich äh, ans Publikum übergebe
0: ähm, sind wir schon so <lacht> noch eine äh, noch eine Frage ähm, es wird auch seit ein paar Jahren immer wieder davon orakelt dass äh, Streetz sich ja längst überholt hat und eigentlich äh, funktioniert das überhaupt nicht mehr und das ist gar nicht mehr spannend und Du hast ähm, erzählt, die Auftragslage ist eigentlich immer besser, also du kriegst immer mhm. noch deine Motive, du verkaufst das viel, was glaubst du, wo es in Zukunft Also ja, es, es stagniert
1: tatsächlich ein bisschen bei mir auch, weil was tatsächlich passiert, jetzt rein vom Business her, ist dass eben viel mehr Fotografen, viel mehr Presseagenturen, das als wirkliches, als Event-Covern. Mhm. Ähm, das kann sein, dass ich das in einer gewissen Weise auch spüren werde, aber mein Business ist eben, ähm, also erstens bin ich es nie als Business in dem Sinne angegangen, sondern ähm, ich mag es, ich will es machen. Ähm, jetzt haben viele den Faden verloren, ähm, wo es hingeht. Ich glaube, es ist genauso etabliert, wie es Editorial-Shoots in Magazinen gibt, wie es ähm, Backstage-Fotos gibt, die man glaube ich inzwischen sogar weniger sieht. Ähm, ich glaube, das wird bleiben. Ähm, sich vielleicht eher auf soziale Medien wie Instagram. Ja, also eben auch so. Es gibt bewegen. ja auch viele, die sich einfach selbst außerhalb von der Fashion Week fotografieren. Und dann weiß man ja nicht, was jetzt mit den Fashion Weeks überhaupt passiert. Ob dieses klassische, man zeigt zweimal im Jahr à für einen Monat. Ähm, das ist halt die Frage auch, wo das hingeht. Ob es das
0: Publikum dann sozusagen überhaupt noch gibt, ja. an diesem einen Ort, ja. um das Foto zu Das kann nämlich das sein, dass sich
1: das, wie es jetzt passiert mit den Ressort-Shows, also dass sich das alles viel mehr verteilt und, ähm, und dadurch kann es sich vielleicht ein bisschen ändern. Aber ich denke, es wird in irgendeiner Form äh, bestehen bleiben. Ja.
0: Dann danke ich dir schon mal. Guten Abend. Haben Sie eine
1: Lieblingsfotografin oder einen Lieblingsfotografen, der Sie inspiriert? Ähm, also von den Streetstyle-Kollegen, ähm, also ich habe viele Lieblingsfotografen. Ich mag Mario Testino sehr gerne zum Beispiel und Peter Lindberg, das sind so die klassisch, klassischen Fotografen. Von meinen äh, Streetstyle-Kollegen ist für mich tatsächlich Tommy Ton ähm, der Größte. <lacht> Ich finde, er ist tatsächlich jemand, der ähm, immer wieder ähm, was Neues bringt und er, hat ein, also er kennt sich mit Mode so wahnsinnig gut aus, dass man das in den Fotos eben auch sieht. Und das ist das Wichtige bei dieser Art von ähm, Geschichten erzählen mit dem Street-Style, ist tatsächlich, welche von diesen tausenden Fotos zeige ich. Ähm, da ist es wichtig, dass man eben auch sich mit Mode auskennt und, und auf bestimmte Details achtet.
0: Hallo, bleiben wir bei den Lieblingen. Hast du eine Lieblings, ein Lieblingsbrennweite oder ein Lieblingsobjektiv? Also klar, bei den Details gehst du wahrscheinlich um, mehr ran.
1: Lieblingsbrennweite ist bei Streetstar bei mir meistens 85. <lacht> das ändert sich aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also ich habe auch manchmal so ein großes Teleobjektiv dabei oder ein 50er mag ich manchmal auch. Aber das sind so die Brennweiten, in denen ich mich bewege. Es kommt so ein bisschen auch darauf an, Manchmal bin ich bei einem Event, wo viel weiter weg passiert oder kleinere Straßen sind. Danach passe ich das auch an. Das ist eine Frage von mir. Gibt es Frauen, die du besonders gerne fotografierst? Ähm, ja, also ich, am liebsten fotografiere ich eigentlich so die Professionellen, muss ich sagen, so die Redakteure tatsächlich, weil es ähm, wahrscheinlich auch, weil sie den Zugang haben zu bestimmter Kleidung, dass ich das mag. Und dann, ähm, was ich aber auch immer toll finde, ist, wenn man jemand ganz Neues, ehrlich gesagt, entdeckt. Also, wie dieses Detailfoto, wo du nicht weißt, wer es ist, wo du mhm. irgendwie wirklich was ein bisschen auch überrascht wirst.
0: Hallo, also ich würde fragen, wie lange denkst du denn, also, wird es dann später, sag
1: ich mal, ist denn Hohem Alter dann auch noch weitermachen? Ja, ja gute Frage. Ich meine, das wäre super. Aber das gibt's das ja auch, frage ich mich jeden Tag. Es gibt ja auch mit Eltern, Elternherrn, ich habe den Namen vergessen. Nee, also tatsächlich frage ich mich das auch, weil es ist natürlich äh, physisch ein bisschen krasser Job und auch als Frau. Aber ähm, ich glaube, ein paar Jahre werde ich es auf jeden Fall noch machen. Und ich würde es vielleicht, ich glaube, ich würde es gerne in irgendeiner Form langfristig weitermachen, aber vielleicht nicht ganz so viele Modewochen im Jahr besuchen. Aber ich würde ich würd gerne irgendwie dabei bleiben, weil man halt wirklich äh, frisch bleibt und immer wieder was was Neues sieht und was Aktuelles sieht. Ähm, mir ist es schon peinlich, ich hätte gerne gewusst, ob du auch Männer fotografierst, wenn nein, warum nicht? Und wenn ähm, ich fotografiere tatsächlich weniger Männer, ich habe das ein bisschen auch ähm, ausprobiert und auch geschaut, also es gibt ähm, zum Beispiel zweimal mhm. im Jahr auch in Florenza die Pitti Uomo, die also eine Messe, wo es wirklich nur um Männerkleidung geht und das ist auch ganz spannend, dass, ähm, da gibt es viele Bilder, wo man eben dann hunderte Männer in Anzügen sieht, das finde ich auch faszinierend. Ich habe aber gemerkt, wenn ich da hinfahre, ich, ich, also ich, weiß nicht, was es bedeutet, dass der Anzug hier oder hier aufhört und, und bestimmte Details vom Kragen. Ich kann mich mit Frauen besser identifizieren und ich merke, dass ich tatsächlich doch mehr Experte dann eben bin für, für Frauenfotos und Frauenkleider. Aber ich, habe, ich mache es auch manchmal. Ich wollte noch fragen, weil
0: du hattest am Anfang auch so bewegte Bilder. Sind es dann so? kleine Movies oder Gifs oder
1: wie du dann, dann schneidest oder zusammenschneidest, die bewegten Bilder dann auch, weil du eigentlich ein Foto... Ja, so Fotos die, hast die wurden jetzt in dem Film so zusammengeschnitten als bewegtes Bild, aber ich, ähm, weil es sich angeboten hat, das praktisch filmisch zu zeigen und ich finde auch viel von dem, was ich mache, hat irgendwie einen filmischen Aspekt, weil es wirklich so ist, jemand läuft über die Straße und ich mache klick, 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 klick. Ich suche mir dann aber ein Foto daraus aus. Also ich mache... Ich mache eigentlich keine Bewegt-Session daraus, aber es hat, einen sehr, ähm, ähm, es hat auf jeden Fall einen sehr energetischen Aspekt, also diese Art von, von Fotografie. Es wird, es wird viel Schnappschuss in einer gewissen Weise auch. Es ist manchmal, manchmal geht es um den perfekten Schnappschuss in der Bewegung, was ich eben daran auch mag, also weil das eben was ist, was man so nicht inszenieren kann.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du verkaufst die Bilder. Ähm, ich bin nicht so ganz tief in der Mode drin. Wer kauft dann die Bilder? Also Modezeitschriften etc. Äh, von den Schauen. Und generierst du dann da, darüber dann auch wieder na, dann Aufträge oder Werbe etc. Sachen? Ähm, ja. Also oder wie, du, wie läuft das? Wie kommst, du, also, äh, wie kommst du dann an die anderen Aufträge? Oder hast du eine Agentin etc.?
1: Also ich verkaufe tatsächlich Bilder ganz klassisch an Frauenmagazine. Also so, Syndikation kann man es klassisch nennen. Also die Bilder, die ich bei der Fashion Week-Mache erscheinen halt in diversen Magazinen oder auch ähm, online ähm, ziemlich viel. Ähm, die anderen Sachen, ob es ein kommerzieller oder Katalogjob zum Beispiel ist mit einer, mit einer Marke, ich würde sagen, ähm, die entdecken mich eher über meine, stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, über meine ähm, Online-Präsenz, über meine Instagram-Präsenz. Also ich glaube, das hat mir viel geholfen, dass ich tatsächlich eben auch da hat dieses Medium-Streetstyle eben auch geholfen, also dieses, äh, nicht Medium, also Streetstyle als, als an sich hat geholfen, dass ich eben viele Bilder zeigen kann ähm, und dadurch äh, einen Blog habe, dadurch Instagram benutze, äh, einen gewissen Traffic aufgebaut habe und eine gewisse Sichtbarkeit. Ähm, und das hat tatsächlich, glaube ich, auch ähm, für andere Jobs bei mir sehr geholfen.
0: Ja, hallo. Hallo. Ich würde gerne fragen... Stadt Street Style, hast du eine andere Idee, wie du das gerne nennen würdest?
1: Ob Street Style, ob es eine andere das, Idee Wir gibt? brauchen jetzt ein neues Wort für Street ja, Style, gibt, weil wir es, es so nicht mehr, mehr nennen ein wollen. Ein Stra vielleicht Straßenporträts, aber es ist auch nicht wirklich korrekt. Also ähm, ich finde den Begriff schon okay, es ist nur oft mit ein bisschen auch was Negativem inzwischen behaftet. Ähm, mit sozusagen reduziert auf nur Bloggerinnen und oder, oder oder es wird angenommen, dass man kein Fotograf ist, wenn man es macht, zum Beispiel. Ähm, deshalb mag ich das manchmal nicht so gerne. Aber ich habe jetzt keinen super tollen neuen Begriff.
0: Ähm, genau, vielen herzlichen Dank. Danke, Dank Sandra. Schönen
1: Abend.